0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast rund um Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Brammer. Eine Million Tonnen Lebensmittel schmeißen die Österreicherinnen und Österreicher jedes Jahr weg. Allein in Wien landet so viel Brot in der Tonne, wie die gesamte Stadt Graz ist. Der größte Teil des Lebensmittelmülls fällt übrigens in Haushalten an, aber auch bei Produzenten und am Feld bleibt viel liegen. Dieser Verschwendung sagt ein Wiener Unternehmen den Kampf an. Die Geschwister Andreas und Cornelia Diesenreiter haben nämlich aus krummen Karotten und überschüssigen Erdbeeren ein Business gemacht. Unverschwendet heißt es und wir sprechen heute mit Ihnen darüber, wie das funktioniert und wie Sie aus vermeintlichem Müll Geld machen. Herzlich willkommen Cornelia und Andreas Diesenreiter. Hallo. Hallo. Ihr habt 2015 den Verein Unverschwendet gegründet und damit, wie ihr selbst sagt, weniger Obst und Gemüse weggeworfen wird. Bevor wir jetzt aber noch genau über Unverschwendet sprechen, möchte ich gerne von euch mal wissen, greift ihr, wenn ihr einkaufen geht, lieber zum perfekten Apfel oder zum Apfel mit einer Delle?
2: Also, ich verstehe absolut, wenn man in den Supermarkt geht und das wird was per Stück verkauft, dass jeder so ein bisschen den Drang hat, den eigenen Einkauf noch zu optimieren. Also, ich glaube, es hat doch nie jemand ein Avocado gekauft, ohne mit den Finger drauf zu drücken. Was auch verständlich ist, wenn man sozusagen für sich selbst was aussucht. Ich bemühe mich aber tatsächlich, dass ich mir manchmal die lustigeren nehme oder zum Beispiel bei Milchprodukten nachschau, was rennt heute ab, weil ich weiß, es hält trotzdem noch ein, zwei Wochen.
0: Mhm. Ich muss gestehen, ich komme generell aus einem Leben, das super hedonistisch geführt wurde. Und mir hat die Kunde, die Nachhaltigkeit erst nach beigebracht, die letzten zehn Jahre. Und ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich immer die Frucht genommen, die am längsten hält, die am besten ausschaut noch. Und jetzt habe ich einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt und jetzt achte ich bewusst darauf und überlege, esse ich das gleich heute und morgen und das kann auch schon die reifere sein? Oder brauche ich die vielleicht auf Vorrat für die nächste Woche und dann greife ich halt vielleicht eben zu der, die was sicher auch durchhält auch?
1: Genau solches Obst und Gemüse, das vielleicht nicht gekauft wird oder verkauft wird, verarbeitet ihr mit unverschwendet. Wie funktioniert denn das genau und wie seid ihr dazu gekommen?
2: Also Andreas und ich haben das große Glück, dass wir sehr begabte Köchinnen, muss man tatsächlich ungegendert sagen, leider, gehabt haben und immer schon sehr positive Assoziationen zu Lebensmitteln. Also die Oma hat einen Bauernhof im Mühlviertel, wo wir schon Kartoffeln ausgraben haben und versucht haben, eine Kuh zu melken und so weiter und so weiter. Das heißt, Essen war immer was Soziales, was Wichtiges, was Wertvolles. Ich bin auch gelernte Köchin und das unter Ganze Unter anderem? Unter anderem, Ja. Und die Entstehungsgeschichte war tatsächlich die, dass ich bei einer Restmüllanalyse teilnehmen habe dürfen, wo einfach ein Truck mit 1,5 Tonnen Restmüll vor uns ausgeleert wurde. Wir haben Sicherheitshandschuhe angezogen und dann hat es geheißen, so was schmeißen die Menschen überhaupt weg und haben das zerlegt. Und von den 1,5 Tonnen waren dann 400 Kilo Lebensmittel. Wow. Und Das war aber jetzt nicht, dass man sagt, hartes Stück Brot oder irgendwie, dass das schon abgelaufen war. Sondern es waren einfach zwei Kilo Sack Karotten, dann in Ordnung weil war. Es waren unzählige Osterhasen, Schoko-Osterhasen, die da drinnen liegen. Und mir hat das einfach irrsinnig berührt. Und ich habe dann meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, mhm. weil ich mir gedacht habe, okay, ich möchte mehr wissen. Ich habe dann gemerkt, das ist noch relativ jung, das Feld, dass man sich damit beschäftigt und habe dann einen Job in dem Bereich gesucht und habe dann unter anderem auch beim Standard, beim Karrieresuchen eingegeben, Suchwörter Lebensmittelabfallvermeidung. Die Anzeigenergebnisse waren null <lacht> und das hat mir dann einfach keine Ruhe gelassen und habe dann nicht wirklich vorgehabt, dass ich mich selbstständig mache, sondern wir haben dann mal einen Verein gemacht. Also nehmen einem Brotjob bei den Verein und dann Andreas aus brüderlicher Dienst hat sich dann um Visitenkarte, Webseite und Co. gekümmert.
0: Genau, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich komme aus der Richtung Design, Kommunikation, Marketing. Und habe wirklich am Anfang einfach die Schwester, die da ihre liebe Geschichte macht, mit Lebensmittelretten retten, unterstützt und habe halt meine Design-Skills genutzt und habe halt die Visiten gemacht, gemacht habe die Etiketten gemacht, dafür, die Webseite gemacht dafür. Und dann haben wir beide ziemlich schnell festgestellt, das hat extrem großes Potenzial. Es gibt extrem viele Überschüsse. Die Kunden und Kundinnen finden es total geil. Die Bauern und Bäuerinnen finden es super. Also es ist so, ja eigentlich, das sollte man eigentlich gescheit machen und nicht nur so klar nebenbei machen, sondern so richtig auf ordentliche Beine stellen.
2: Ja und dann haben wir uns ins Abenteuer-Selbstständigkeit gewagt. Und... Wir sind irrsinnig glücklich über dieses unglaubliche Abenteuer, was da gestartet hat tatsächlich. Also wir sagen jeden Tag beide, selbst wenn wir im Lotto gewinnen würden, wir würden trotzdem weitermachen, weil es einfach so faszinierend, so schön ist. Wir lernen so viel, man bewegt zu so führen. das ist einfach ein richtig schönes Erlebnis.
0: Mhm. Und das war uns sofort wichtig, dass das auf dem dreisäulenmodell modell der Nachhaltigkeit funktioniert. Also es ist nicht nur die ökologische Seite funktioniert, sondern natürlich auch die ökonomische Seite funktioniert. dass also es ist auf einem funktionierenden Businessmodell funktioniert, das auch groß skaliert werden kann. Weil nämlich das Problem so groß ist. Also es sind wirklich es sind Millionen und Abermillionen von Kilo, die da rettet werden müssen. Und wenn du das nicht wirtschaftlich gescheit machst, dann funktioniert das nicht. Deswegen auch sehr schnell dann vom Verein zum Unternehmen. Also okay, wir wollen das auf einer wirtschaftlichen Basis machen, dass es das auch funktioniert, dass es skalierbar ist, damit es einfach wirklich die großen Mengen retten kann. Und auf dieser Reise sind wir uns gerade. Mhm.
2: Ja, ökonomisch ist ja immer so ein bisschen verpönt. Also diese dritte Säule, dass das auch wirtschaftlich tragfähig sein muss. Da hat man ja lange gesagt, gesagt, die bösen Konzerne und das böse Geld. Bei uns bedeutet aber Geld tatsächlich nur, dass man noch mehr retten können. Und das heißt, unser Wachstum ist wirklich der zu schauen, wie kann man die ganzen Überschüsse, also die ganzen Ressourcen, wo schon so viele Ressourcen reingeflossen sind, wirklich auch noch verwenden, und verhindern, dass die Landwirtschaft immer mehr intensiviert werden muss, da immer mehr sozusagen auf Profit ausgerichtet wird. Das ist unsere Mission.
0: Weil du vorhin eben das Beispiel erwähnt hast von den krummen Karotten im Supermarkt, die wir retten. Wir retten hauptsächlich das der vorgelagerten Kette. Also wir retten in der Landwirtschaft, am Feld, in Sortierbetrieben, in der Industrie, in den Lagern und so weiter. Weil da einfach diese wirklich großen Mengen anfallen.
1: Und ihr macht dann daraus, nur um zur Erklärung, falls man euch nicht kennt, auch außerhalb Wiens vielleicht, ihr macht dann daraus neue Produkte, die man dann kaufen kann?
2: Genau, das kannst du dir vorstellen, wie es die Oma früher gemacht hat. Im Sommer ist im Garten viel zu reif, das heute nicht lang und dann muss man es einfach haltbar machen. Und das heißt in Essig einlegen, das heißt zu Marmelade machen mit Zucker. Das heißt, wir verarbeiten dieses schnell Verderbliche und konservieren es. So etwas veredeln das tatsächlich ja auch mit Gewürzen und guten Rezeptideen und versuchen es dadurch haltbar zu machen.
0: Das hat eben ganz klassisch wie bei der Oma mit Marmelade begonnen wurde aber sehr schnell ein bisschen wilder von diversen Chutneys, die wir gemacht haben, über ein Wasser ohne Pfeffersirup. Und mittlerweile decken wir eigentlich ein sehr breites Spektrum an Produkten ab, von Knabbergebäck über, wenn ich es verraten darf, eine Schokolade, die vielleicht bald ja, kommt. Es genau. <lacht> <lacht> gibt sehr viel, was wir mittlerweile machen. Das heißt, weil es einfach extrem viele Lebensmittel gibt, die zu retten sind und extrem viele Möglichkeiten
1: eigentlich auch, sie dann gut zu verwerten, gut zu verarbeiten. Mhm. Und wo kommt dieses Obst und Gemüse, das ihr verarbeitet, jetzt genau her? Also wie läuft das ab?
2: Also es ist tatsächlich so, dass sich relativ früh bei uns einfach landwirtschaftliche Betriebe gemeldet haben und gesagt haben, "Du, ich habe drei Tonnen Tomaten, ich habe 17 Tonnen Marillen, die was an Hagelschaden haben. Und da haben wir dann einfach geeignet, das ist Wahnsinn, was wie groß das Potenzial dann tatsächlich ist. Und aktuell spricht man ja davon, dass ca. 167.000 Tonnen in der Landwirtschaft bereits verloren gehen. Also wenn man sich das vorstellt, wie viele Produkte man daraus machen kann, wie viele Menschen man damit ernähren kann, ist das einfach was, wo man dringend ran muss. Und begonnen haben wir wirklich bei ganz kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betriebe, manchmal am Anfang sogar Privatgärten. Mittlerweile arbeiten wir mit der Lebensmittelindustrie zusammen. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade 20 Tonnen Kornflex gerettet. Also es mhm. ist wirklich unglaublich, was für Mengen da verfügbar sind.
1: Was wird dann aus den Kornflex?
2: Darf man noch nicht drüber sprechen? Okay. Vielleicht eine Schokolade.
0: <lacht> es gibt auch außerdem wirklich unzählige Gründe, warum es Überschüsse gibt. Also wir zählen da wirklich mittlerweile hunderte, wenn nicht tausende Gründe. Also das ist von, die Frucht ist so reif, dass sie den Weg ins Zentrallager vom Supermarkt und dann in die Filiale und dann in die Haushalte nicht mehr überleben würde. Ist eigentlich perfekte Ware, aber halt schon zu reif und anderem. Dann natürlich die Klassiker mit, das ist eben nicht schön genug, weil Hagelschaden gehabt hat oder weil einfach sonst irgendwelche Schönheitsmankerl sind, die einfach nicht so gut aussehen. Bis in so ein bisschen absurd wirkenden Geschichten wie eine Lagerhalle, die voll ist und da kommt jetzt schon, das ist nur die Ernte vom letzten Jahr, die da gelagert wird und die Ernte vom nächsten Jahr kommt jetzt nach und deswegen muss die Ernte vom letzten Jahr raus.
1: Mhm.
2: Ja, und es gibt auch ganz große politische Themen, also das Russland-Embargo hat zum Beispiel dazu geführt, dass tausende Tonnen Äpfel in der EU stecken bleiben und da vor allem Österreich dann auch betroffen ist, weil jetzt natürlich günstigere Ware aus Polen etc. auf den österreichischen Markt kommt und dadurch die österreichischen Apfelbauern sagen, ich kann mir das nicht leisten, also ich krieg keinen Preis mehr dafür, der mir bezahlt, dass da wer rausgeht und das erntet. Oder auch sehr spannendes Projekt, was wir gehabt haben. Ein Tiefkühlprodukt ist aufgelassen worden, weil es sich nicht verkauft hat. Und dann waren einfach 150 Tonnen geschälte, geschnittene, tiefgefrorene Karotten. Also, wenn man sich vorstellt, wie viel Arbeit da schon reingeflossen ist, und dann ist das monatelang noch tiefkühl gelagert worden. Und dadurch, dass die Tiefkühllagerung so teuer gewesen wäre, hat man sich dazu entschlossen, wir schmeißen das jetzt weg, weil es ja einfach immer mehr Geld rein investieren ist.
1: Aber die Produzenten oder die Landwirtinnen, die schenken euch die Ware. oder?
2: Nein, also es ist uns als ökosoziales Unternehmen ganz, ganz wichtig, dass wir auch bezahlen für die Überschüsse. Wir wollen nicht Umsätze und Gewinne machen mit was auch andere Arbeit damit hat. Was aber unser Sicherheitsmechanismus ist, weil wir auf keinen Fall dazu führen wollen, dass noch mehr Überschüsse sind. Aber sie denkt, die von Unverschwendet nehmen sie ja sowieso. Deswegen zahlen wir unter dem Marktpreis. Das heißt, es muss schon wehtun, wenn man es uns gibt. Und der Gedanke ist aber trotzdem, wenn jetzt der Bauer dann wenn wieder aufs Feld schicken muss, dann zahlen wir das natürlich dass da werden mehr aufs Feld raus muss. Mhm.
1: Wie stellt ihr denn eigentlich sicher, dass die Ware, die ihr geliefert bekommt, noch genießbar ist?
2: Also wir sind ein ganz normales Nahrungs- und Genussmittelgewerbe. Das heißt, wir haben ganz strenge Qualitätsstandards, die was eingehalten werden müssen. Die wird gemeinsam mit unseren Produzentinnen auch kontrolliert. Also da kann man sich wirklich darauf verlassen, dass die höchsten Standards auch eingehalten werden.
0: Und eine super traurige Wahrheit ist, dass leider der Großteil von dem, was wir bekommen, ist eigentlich A-Ware. Mhm. Ein Beispiel dafür ist, ein Supermarkt bestellt oder ein und um man bestellt bei einem Bauern, sagen wir mal, 100 Tonnen Marillen oder was auch immer, dann will natürlich der Bauer ein bisschen üben anbauen, dass einfach ein Puffer da ist, wenn es ein schlechtes Erntejahr ist, wenn es Ausfälle gibt, sonst irgendwas, damit einfach da genug da ist, damit er einfach wirklich abliefern kann. Weil natürlich der Produzent oder der Supermarkt, die planen alle ihre Reaktionen, die planen ihre Produktionsschedules. Das das ist heißt, alles super tough durchgeplant und durchstrukturiert. Da kann man sich einen Ausfall nicht erlauben. In der Natur kann man es natürlich nicht so gut planen. Da weiß man es nicht, ist es ein gutes Erntejahr. Deswegen wird 120, 150, manchmal sogar 180 Prozent quasi angebaut. Und dann ist halt in einem guten Jahr, haben es vielleicht auch mehrere Bauern und Bäuerinnen also ein gutes Jahr. Und dann sind plötzlich 10, 20, 30, 40, 50 Tonnen von einer Frucht über, die perfekte Qualität haben. Das ist dann zu vieles, dass der Bauer das irgendwo am Wochenmarkt noch verkaufen könnte oder daraus Schnaps machen könnte, weil er natürlich auch nicht die passenden Absatzkanäle dafür Und so können, ob und so sehr schnell sehr viele Überschüsse anfallen, wie einfach auf einer Marktsättigung passieren.
1: Mhm.
2: Und was uns ganz wichtig ist, es geht nie um die Schuldfrage. Also es geht nicht darum, jetzt Schuldige zu finden, zu sagen, du bist schuld, dass das passiert. Weil für viele Dinge gibt es einfach, niemand ist schuld dran. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch, wir essen alle wetterbedingt anders. Das heißt, wenn es gerade sehr heiß ist draußen, dann essen wir alle gern Tomaten und Wassermelonen. Wenn jetzt im August auf einmal zwei, drei Wochen Regen ist und es kühler ist, dann gehe nicht ins Freibot mit einer Wassermelone. Die Wassermelonen sind aber trotzdem reif geworden. Das heißt, es bringt dann auch nichts für den Supermarkt, dass er trotzdem einkauft, weil dann müsste er halt in der Filiale irgendwann wegschmeißen. Das heißt, es ist nicht immer eine Frage von Schuld, sondern uns geht es darum, wir wollen Lösungen anbieten in einem sehr komplexen System.
1: Damit sprecht sie ja bereits ein Thema an, das in der Lebensmittelbranche oder generell im Handel und in der Logistik sehr wichtig ist, Planbarkeit, also dass einfach zu viel produziert wird, um eben die vereinbarten Mengen liefern zu können und die Nachfrage bedienen zu können. Aber wie geht ihr denn mit diesem Problem um? Also wenn dann auf einmal jemand anruft und eben sagt, wir haben 15 Tonnen von dem, wie plant ihr
2: es ist leider tatsächlich gerade so, dass wir nur einen Bruchteil von dem annehmen können, was uns angeboten wird. Also wir kriegen wirklich schon 15, 20 Millionen Kilo, was wir angeboten bekommen haben und haben nur einen Teil davon nehmen können. Hoffnung ist natürlich, dass wir irgendwann für jeden Überschuss eine Lösung finden. Aber wir haben auf der einen Seite Überschüsse, wo wir schon wissen, die fallen jedes Jahr an. Zum Beispiel auch Glashaustomaten und solche Dinge. Und beim anderen ist der Gedanke, eher zu schauen, Sondereditionen, Limited Editions zu machen. Und wir glauben ja, dass gerettet so ein bisschen das neue Segment im nachhaltigen Konsum ist. Also jetzt noch Bio und noch Fair und noch Regional. Und das braucht jetzt wieder sehr viel Bewusstseinsbildung, den Menschen zu erklären, was heißt denn überhaupt gerettet. Großes Thema bei uns ist auch, warum ist gerettet manchmal teurer? Also die Menschen werden gerade so ein bisschen verzogen mit, dass so Restelkisten oder irgendwas sehr günstig zum Abgeben sind vergessen aber, dass dann die Produkte ja schon im Handel sind und in Größen abgefüllt sind, die was für den Haushalt passen. Bei uns ist es so, wir müssen den Bauern noch mehr aufs Feld schicken. Der muss die Kürbisse nur ernten, die müssen in Österreich verarbeitet werden. Das Glas, der Deckel, die Etikette kosten gleich viel. Und da haben wir einfach noch sehr viel vor uns, was Bewusstseinsbildung anbelangt. Aber wir werden die Geduld auch mitbringen.
0: Und um vielleicht auf deine Frage noch ein bisschen im Detail drauf einzugehen, die Planbarkeit ist ein sehr großes Thema auch für uns, weil wenn wir jetzt mit größeren Produzentinnen zusammenarbeiten und auch größere Märkte bedienen wollen, müssen wir natürlich auch mit den Großen, deren Planungswünschen zusammenarbeiten. Und dann schaut es dann bei uns so aus, dass wir wirklich von Überschuss zu Überschuss und von Produkt zu Produkt individuelle Lösungen suchen müssen. Da geht es zum Beispiel dann darum, dass eine Frucht, die ist, reif ist, dann zuerst einmal zu Moos verarbeitet wird und dann das Moos in 20 Liter fässern zum Beispiel irgendwo gelagert wird in einem Kühllager oder so. Oder einfach aseptisch abgepackt wird und dann quasi ungekühlt gelagert werden kann, bis dann die Produktion stattfindet. Da haben wir dann immer ein bisschen die Problematik, dass einfach dieses Zwischenverarbeiten und Zwischenlagern dann ab und zu so teuer wird, dass das Produkt am Ende des Tages so teuer ist, dass die Menschen nicht verstehen, warum ein gerettetes Produkt jetzt teurer ist als das nicht gerettete Produkt. Das heißt, wir haben sehr oft leider die Problematik, wir bekommen Überschüsse angeboten, wir würden sie gerne nehmen, aber wir wissen, wenn wir die jetzt nehmen und die zwischenverarbeiten und die zwischenverlagern und dann irgendwo eine kleinscharschige Produktion machen, dann haben wir am Ende des Tages ein Produkt, das ein Euro mehr kostet, als für das andere Produkt. Und das jemandem zu erklären, dass wir da nicht Reichtum wollen, sondern mhm. dass einfach das Produkt, das das bräuchte, oder das Überschuss, das bräuchte, ist einfach eine super große Herausforderung, die wir aber finden, die super wichtig ist, weil wir merken, die Mengen überschüssen, die zum Beispiel jetzt im Supermarkt anfallen, der ja gern so ein bisschen als Pummern dargestellt wird, sind eigentlich die geringsten in der Kette. Ein sehr großes Problem ist der Haushalt. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema, was dort mal anfällt. Aber ebenso groß sind die Mengen in der vorgelagerten Kette. In der Industrie, in der Lagerung, in der Landwirtschaft, all diese ganzen Geschichten, wo du einfach so große Mengen hast, wo die Menschen oftmals einfach nicht bereit sind, den Preis zu zahlen dafür. Den Preis dafür zu zahlen, dass es, zum Beispiel jetzt, es ist beim Bauern zum Beispiel die Haupternte da wird einfach alles geerntet und dann wäre danach zum Beispiel mal eine Nachernte möglich. Nachernte heißt, es sind weniger Produkte im Feld draußen, das heißt, es ist schwieriger zu ernten, es kostet mehr als Geld. Das heißt, ich habe dann eigentlich mehr Kosten darüber, dass ich diese Resteln da quasi noch vom Feld runter ernte und die zahlt mir dann keiner. Das ist das Problem dabei.
1: Ihr habt es jetzt angesprochen, dass die Produkte, die Geretteten oft teurer sind als die regulär produzierten. Wie wollt ihr denn, das klingt so, als würdet ihr vor allem so ein Premium-Segment bedienen wollen für Menschen, die sich halt um Nachhaltigkeit sehr viel Gedanken machen. Ist da nicht vielleicht irgendwann auch einmal ein Plateau erreicht an Kundschaft angesichts der enormen Mengen, die einfach nicht gerettet werden können, aber wo das eben noch möglich wäre?
2: Also unser großes Ziel ist unbedingt leistbare Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Und deswegen freuen wir uns ja auch, auch sehr über die Kooperation, die wir jetzt haben mit Rettenswert, wo man einfach wirklich sagt, dass man durch Menge skalieren kann. Also es ist jetzt bei Unverschwendet so, dass da der Hauptfokus ist, regionale Überschüsse regional verarbeiten, alles so nachhaltig wie möglich. Und bei der anderen Kooperation geht es wirklich darum, große Mengen zu retten, natürlich auch ein Minimum an Nachhaltigkeit in allen Bereichen zu erfüllen. Aber natürlich wird Produktion günstiger, je mehr ich produziere. Also wenn du sozusagen bei den Produzenten, ob du jetzt 50.000 oder 500.000 Gläser von der Marmelade machst, dann, bei dem Gläser, beim Deckelpreis, beim Etikettenpreis einen riesigen Unterschied. Und Wunsch wäre schon für jeden, was anbieten zu können.
0: Und was viele einfach nicht wissen, dass in den Produkten, die teilweise auch draufstehen haben, hergestellt in Österreich, die Hohwaren, die trotzdem irgendwo im Osten produziert wurde, in Afrika produziert wurde, vielleicht sogar in China produziert wurde und dann nur mehr quasi die letzten Mixschritte quasi in Österreich stattgefunden haben. Und das ist so bei zum vor allem schauen wir, dass wir das so original wie möglich machen. Also dass die Überschüsse aus Österreich sind, dass es Retten in Österreich passiert, dass es Verarbeiten in Österreich passiert und dann auch das Produkt in Österreich produziert wird. Nur da konkurrierst du halt mit Produkten, die halt die Rohware halt irgendwo aus einem günstigen Ausland her haben. Und hast halt Konsumentinnen, die halt dann nicht verstehen, warum das eine eben teurer ist als andere.
2: Ich glaube, die wenigsten wissen einfach, dass eine Essiggurkel nicht aus Österreich kommt manchmal. Also das sind einfach so, man geht so gern davon aus, dass irgendwie alles irgendwie aus Österreich kommt. Genau.
0: Und bei Unverschwendet, da haben wir einfach diese Community und diese Menschen, die das verstehen, die auch gewillt und bereit sind, da einen höheren Preis zu zahlen. Aber ja, da waren sie halt ziemlich schnell bewusst, damit werden wir die Welt nicht retten. Das wird trotzdem immer ein Herzensprojekt bleiben. Also man sagt, die fein Feinkost, die auch ein bisschen ausgefallene Geschichten hat, eben wie diesen Wasser und Pfeffersirup. Aber wir brauchen noch Lösungen, die wirklich die breite Masse erreichen und die die großen Mengen retten können.
1: Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich! Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
2: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutzpower.
0: Na, eh nicht aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt.
2: Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja. der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales regionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa. Billa Plus, Adig und SOTOLITIC.
1: Über einige Gründe für die hohe Lebensmittelverschwendung haben wir bereits gesprochen. Überproduktion, Embargos, Lager, Schwierigkeiten. Was immer wieder auch diskutiert wird, ist die Ästhetik. Wie sehr ist denn da das Problem? Da gibt es ja diese ewige Geschichte mit der krummen Gurke, der zu kleinen Kartoffel mit der zu großen Kartoffel. Wie sehr spielt das hinein in die Lebensmittelverschwendung?
2: Also ich glaube, dass da, also so ist ein bisschen mein Eindruck, viele glauben gern, sie würden auch das andere nehmen, aber ich glaube tatsächlich, dass das Obst und Gemüse, das in Supermarkt schafft, ist makelllos. Also das ist die Perfektion. Und trotzdem sieht man ja, wie Menschen dann in diesem perfekten Haufen immer noch das Perfekteste suchen möchten und alles angreifen. Und jedes Mal, wenn ich eine Marille angreife, eine Zucchini angreift, verletze sich sie ganz leicht und sie wird dadurch schneller, schlechter oder mehr weggeworfen werden. Das heißt, wenn da jetzt ein Haufen wäre mit kleinen Zucchini, große Zucchini, die ist angeschlagen, die ist schief, dann würde ja dieser Wahn von ihm, muss man das raussuchen, noch stärker werden. Jetzt haben Supermärkte versucht, dass sie Obst und Gemüse abpacken, damit es geschützt ist vor Menschen. Jetzt sieht man halt, dann wird halt das Degel mit den Tomaten hoch und durchgeschüttelt und alles angeschaut, was eine Katastrophe wie das Obst und Gemüse. Das heißt, man kann nicht am Menschen vorbei designen. Wenn der Mensch dieses Bedürfnis hat, seinen Einkauf zu optimieren, dann wird es, glaube ich, zu noch mehr Lebensmittelabfall in den Filialen führen oder zu Unzufriedenheit von den Kundschaften, wenn sie dann die Sachen harm tragen und dann ist es am nächsten Tag schon schlecht und sie wissen nicht warum. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Gedanke von: na, ich würde die Grumme auch kaufen, wenn daneben die Wunderschöne liegt, weiß ich nicht, wann die meisten Menschen dann unbeobachtet werden. Ja. Also es ist jetzt nichts gegen Menschen, sondern es ist wirklich einfach, ich glaube einfach, wir wollen natürlich, also mein Lieblingspunkt hier war zum Beispiel, dass in Frankreich eine Umfrage war, wie viele Menschen kaufen Bio-Fleisch und da war dann die Antwort 60 Prozent und der Anteil liegt bei 12. Also das sind immer so Dinge, wo ich denkt denke, ja, wir wollen alle, aber ob es dann auch immer so möglich ist, ist dann eine andere Sache.
1: Das heißt, es ist gar nicht die Schuld der Supermärkte und Handelsketten, sondern vielleicht auch der Verbraucher, die sich nicht umgewöhnen wollen, noch
2: die Schuldfrage beantworten wir sowieso nicht. Ah
1: ja, okay. <lacht> Nein, aber die
0: Supermärkte versuchen einfach, das zu optimieren, damit möglichst mhm. wenig einfach weggeworfen wird in den Supermärkten, dass man ihnen definitiv nicht verübeln kann. Aber ich glaube, dass also auch vor allem auch Aufklärungsarbeit bei den Konsumentinnen wichtig ist. Sowohl, was es betrifft, hey, bitte nimm, wenn es für dich geht, die krummen Geschichten, die nicht so schönen Geschichten, es nicht anzutatschen, um es schlechter zu machen. Und eben auf der anderen Seite vor allem auch diese große Preisthematik, wo man einfach schauen muss, Aufgaben betreiben muss über den Warenpreis von Lebensmitteln.
2: Ja, und sonst kann es einfach auch sein, dass das Obst und Gemüse, was nicht so hübsch ist, das wird zur Marmelade und das andere wird frisch verkauft. Es ist nur einfach, glaube ich, nur überhaupt kein Bewusstsein da, wie viele Überschüsse gibt es, wo in welchen Mengen. Und da wollen wir einfach dazu beitragen, wie kann man die für den Markt verfügbar machen, dass auch andere das nutzen können, nicht nur wir.
1: Mhm. Angesichts der enormen Mengen ist es natürlich unmöglich, dass unverschwendet jetzt alles rettet.
2: Naja. schauen wir mal.
1: Was müsste sich denn aus eurer Sicht am System ändern oder an der Politik oder am Denken, damit weniger Lebensmittel im
2: Müll landen? Das System ist einfach so schwammig, weil wer ist das System? Ist es die Politik? Sind es die Akteure, die handeln? Ist es der einzelne Mensch, der handelt? Und ich glaube, das ist immer so eine aufgeteilte Verantwortung. Also es ist nie, ja die Politik muss das machen oder ja der einzelne Mensch, sondern es ist so ein Zusammenspiel und das muss sich im Grunde bei allen AkteurInnen was bewegen.
0: Mhm. Und ich glaube, die KonsumentInnen dürfen nicht unterschätzen, was für eine Macht sie eigentlich haben und mhm. dass jeder Einkauf, den man tätigt, eine Entscheidung dafür ist, was unterstützt sie jetzt eigentlich bei dem Ganzen. Jedes Mal, wenn ich das billigere kaufe und jedes Mal, wenn ich die Aktionsgeschichte kaufe, unterstütze ich, dass das Ganze noch billiger werden muss. Ne? Also ja, ich verstehe natürlich, dass man halt auch skeptisch ist, weil natürlich man auch sehr viele Skandalgeschichten hat, wo dieser Konzern wieder sich eine goldene Nase verdient, hat und diese Firma sich wieder eine goldene Nase verdient hat, dass man dann da nicht gern freiwillig zum manchmal teureren Produkt kauft, aber wenn man einfach schaut, dass man ein bisschen Recherche betreibt, auch welche Marken, wer steckt dahinter, kann man denen vertrauen oder wirken die vertrauenswürdig und da einfach schaut, möglichst viele gute Entscheidungen zu treffen als Konsument
2: in. Und für die Politik auf jeden Fall der Wunsch, dass Förderungen immer geknüpft sind an die Erreichung von nachhaltigen Zielen. Also es sollte eigentlich kein Geld mehr für Förderung ausgegeben werden, was nicht irgendeinem nachhaltigen Ziel beiträgt.
1: Mhm. Es wird auch auf EU-Ebene gerade diskutiert, das Thema sehr stark. Ich schon seit längerem es soll es bald ein verbindliches Ziel geben. 30 Prozent Reduktion pro Kopf bis 2030 im Vergleich zu 2020. Und zwar in Geschäften, Restaurants, aber auch in Haushalten. Also das sind eher Bereiche, wo ihr jetzt nicht so tätig sind. Aber seht ihr dieses Ziel grundsätzlich als realistisch an?
2: Also glaube ich schon. Ich glaube, dass ihr da schon irrsinnig viel tut. Ich glaube, beim Haushalt wird das die größte Herausforderung tatsächlich werden, weil sich ja auch immer mehr in den Haushalt zurückverlagert. Also es wird ja halt dann das 2 plus 1 genutzt und dann wird vielleicht noch eine Restelbox gekauft und dann bestellt man am Abend, aber trotzdem, obwohl der Kühlschrank eigentlich eh voll ist, und Bewusstseinsbildung ist wirklich, da muss man sehr viel Geduld mitbringen. Und vor allem, ich glaube einfach, dass Menschen gerade mit so vielen großen Problemen, also es war zuerst Corona und dann war jetzt die Inflation und dann ist die Energie und dann, also es sind so viele große Themen einfach da. Und ich glaube, dass dann Essen eigentlich eher was ist, was einen beruhigt, wo man sozusagen ein bisschen Comfort-Food hat. Ob man da reingreifen kann und sehr schnell was ändern kann, ist natürlich ein großes Problem tatsächlich, was zu lösen gilt, ja.
1: Aber habt ihr das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren das Bewusstsein um den Wert von Lebensmitteln zum Positiven verändert hat?
2: Also ich glaube, dass Corona ganz kurz so dieses Aufflackern sozusagen wieder vom Regional und Unterstützen und das aber dann doch schnell wieder abgeflaut ist und man dann gemerkt hat, wie sozusagen dann die Inflation angezogen hat, dass die die Einkäufe von Bio und Co. wieder nachgelassen haben. Also die Nachhaltigkeit ist immer wieder sehr schneller Luxusproblem. Und wenn ein größeres, anderes Problem kommt, dann muss sie sozusagen wieder weichen. Und die Frage ist halt, wie lange kann man das noch machen?
0: Und ich glaube auch, dass einfach, wie Konig gerade erwähnt hat, mit den ganzen Themen, die gerade da sind, mit denen sich Menschen beschäftigen müssen, ist es nicht mehr so viel Platz für die Komplexität der Lebensmittelindustrie, die ja sogar für uns, wo wir jetzt seit bald acht Jahren sehr tief in der Lebensmittelindustrie drinnen stecken, immer noch ein extrem komplexes Feld ist, wo auch wir uns noch sehr oft sehr schwer tun, abzuschätzen, was ist jetzt gut, was ist jetzt nicht gut, was funktioniert, was funktioniert nicht.
1: Was haltet ihr von seinem so Wegwerfverbot, was ja in einigen EU-Ländern angedacht wird? Gar nichts. Warum?
2: Weil Nur weil ich was verbiete, bedeutet es nicht, dass das nicht mehr passiert. Also es geht darum, Lösungen zu finden. Und ich weiß nicht, das ist zum Beispiel vor einigen Jahren dieses Gesetz in Frankreich so gefeiert worden, dass da jetzt alles an soziale Einrichtungen gehen muss. Es ist übrigens groß gestanden, wenn man sich das Gesetz genauer anschaut, ist das ein Teil des Gesetzes von vielen, vielen Absätzen, wo festgelegt worden ist, dass das nur für ganz große Supermärkte und die Weitergabe an soziale Einrichtungen war nur eine von vier Möglichkeiten. Also, und da haben wir gedacht, ja, das macht dann ein falsches Bild, weil soziale Einrichtungen, denen die Überschüsse zu geben, ist ja auch extrem komplexe logistische Herausforderung. Und nur weil ich jetzt im Supermarkt sagt, du musst an soziale Einrichtungen geben, wann das von logistisch nicht funktioniert, was mache ich dann, ja? Also dann haben wir ganz neue Probleme, die was sie auftun. Und ich glaube nicht, dass das mit Zwang lösbar ist, sondern eher die Subventionierung von Lösungen zum Beispiel.
1: Mhm. Welche Lösungen könnten das sein?
2: Also ich glaube, es gibt Unmengen an Möglichkeiten zu schauen, wie man das gemeinsam hinbekommt, wo waren welche Überschüsse anfallen. Digitalisierung, ganz ein wichtiger Punkt, zu schauen, kann ich Überschüsse tracken, kann ich sie vielleicht irgendwann sogar basierend auf den Daten prognostizieren, wann, wo, wie viel anfangen. Also man merkt es ja auch mit anderen Lösungen, to good to go und co. Also die Digitalisierung wird da sicher eine große Unterstützung sein. Wann gibt es wo welche Überschüsse, zu welchem Preis, arbeiten ja auch wir schon seit langem dran.
1: Mhm. Wir haben zuerst ganz kurz über die Schuld gesprochen und du hast gesagt, Schuldfrage beantwortest du nicht und du hast ein ganzes Buch geschrieben, Cornelia, mit dem Titel Nachhaltigkeit gibt's nicht und da sprichst du auch über das Dilemma der Nachhaltigkeit, aber du kritisierst auch den Nachhaltigkeitsdiskurs, also wie wir über Nachhaltigkeit in der Gesellschaft nachdenken und reden. Was stört dich denn da so daran?
2: Es ist für viele irgendwie so ein Bestandteil von ihrem Sein geworden, was ich auch wunderschön finde, aber es wird dann auch irgendwie so ein bisschen für sich beansprucht und ich glaube, dass jeder Mensch Nachhaltigkeitsleichen im Keller hat. Manche sieht man halt mehr als auch. Also der eine hat einen Geländewagen oder fliegt auch die Malediven, da kann man sofort mit dem Finger drauf zeigen. Vielleicht tut der andere wiederum extrem viel streamen und 4K-Filme schauen etc. Also das heißt, jeder von uns macht Dinge, die nicht nachhaltig sind. Aber es gibt leider sehr viele Menschen, die, keine Ahnung, weil es mit dem Klapprad irgendwie mit dem Jutebeutel auf dem Bauernmarkt fahren, glauben, sie sind besser und zeigen damit andere auf den Finger. Und die glauben, dass was wie Flight Shaming und solche Dinge nur dazu führen, dass immer mehr Menschen nachhaltig was als Schimpfwort empfinden. Also viele wollen dann auch gar nichts mehr damit zu tun. Und das ist dann sozusagen das grüne linke Eck. Und die glauben, sie sind was Besseres. Und das wird die Gesellschaft immer mehr spalten. Also dieses moralischen Zeigefingerheben, ein schlechtes Gewissen machen, wird zu keiner langfristigen Verhaltensänderung führen, sondern der Nachhaltigkeit wohnt die Freude inne, dass man Gutes tun kann. Und das soll man bestärken in den Menschen, das Gute zu tun, das Positive dahinter zu entdecken und nicht durch Shaming und Co. Mhm.
0: Du hast ja da eine sehr lange Reise hinter dir, du hast ja versucht, perfekt in der Nachhaltigkeit zu ja. sein und bist ja gescheitert daran. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Komponente bei den ja. Ganzen. Ja. Also ich
2: habe als kleine Cornelia irgendwann mir gedacht, okay, was muss man tun, damit man niemandem Leid zufügt. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man davon Nachhaltigkeit spricht. Und ich habe gedacht, naja, ich halt kein Fleisch und dann kauft man halt die Biomilch und dann lässt die Mama nur das Unkraut im Garten wachsen. Und das ist einfach eine sehr überschaubare Liste und dann passt es schon. Und je älter ich geworden bin, umso länger ist die Liste geworden, was man alles tun müsste. Und ich stelle auch die Behauptung auf, dass jede Handlung, die wir treffen oder die, was wir machen, hat auch nachhaltige Konsequenzen. Das heißt, was habe ich gefrühstückt, auf was habe ich geschlafen, was ist mir weggegangen? Das heißt, das sind so viele Dinge, dass man eigentlich nur wahnsinnig werden kann und ich habe halt dann beschlossen, bevor ich jetzt aufgebe und sage, es bringt nichts, ich kann als einzelner Mensch nichts machen, schaue ich eher, was passt zu mir, was kann ich in meinen Alltag integrieren. Manche Menschen sind immer so ein bisschen wie bei einer Diät, man übertreibt es sofort. Ja. Also man will dann sofort alles aufhören, man fährt nie wieder mit dem Auto, man macht kein Vollbad mehr und das nicht und dieses nicht und das hält man halt nicht lang durch. Das heißt, man muss wirklich schauen, was kann ich leicht integrieren, was kann ich gut umsetzen, was macht man auch Spaß und dann bin ich eh beflügelt, mehr zu tun.
1: Mhm. Und vor allem nicht jede Person kann sich natürlich auch so intensiv Nein, mit diesen voll, Themen ja. beschäftigen. Und so hat die Konie ja am Anfang auch mich
0: überzeugt, weil mein Leben bis unverschwendet war eigentlich super unnachhaltig. Also jedes Jahr das neueste Handy, jedes Jahr einen neuen Laptop, jedes Jahr einen neuen Computer, neuesten Spielkonsolen, ich lebe mein Auto und so weiter und habe erst... Die Konie hat das einen Ansatz, den Ansatz immer schon gehabt, dass man Nachhaltigkeit nicht als Geiselung und mit dem Finger drauf zeigen und das Böse und sonst irgendwas leben soll, sondern einfach schauen kann, was macht Sinn, was brauche ich wirklich, sich bewusst zu machen, welche dieser, in den Sinne Nachhaltigkeitssünden, brauche ich unbedingt in meinem Leben, welche sind unbedingt wert, wegen denen ich nicht leben kann sonst oder nicht so schön leben kann und welche kann ich leichter aus meinem Leben rauslassen, welche brauche ich vielleicht gar nicht so viel. Und so einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und halt nicht mehr so verschwenderisch zu leben, wie es auch ich früher gerne gemacht habe und in manchen Aspekten immer noch gerne mache und genieße, aber halt einfach wirklich bewusst darüber nachdenken, brauchst du das jetzt, muss das jetzt sein, kann ich das nicht irgendwie anders lösen mit einem geringen Fußabdruck. Und das macht dann eigentlich, finde ich, ist dann auch schön, wenn man es einfach so in sein Leben reinholt, einfach in so Häppchen, die man einfach gut verdauen kann, die man gut verarbeiten kann, die man einfach langfristig, nachhaltig in sein Leben integrieren kann.
2: Ja, also ein guter Punkt ist zum Beispiel hier, dass wenn jeder Mensch einen Fleischlusttag in der Woche machen würde, wäre der Impact um ein Vielfaches größer, als alle VeganerInnen gerade gemeinsam schaffen. Das heißt, sind genau die Kleinigkeiten und wenn es Vollbad nach einem stressigen Arbeitstag mich entspannt und ich das für meine psychische Gesundheit brauche, dann bitte nicht darauf verzichten. Es ist absolut in Ordnung, eben weil ich weiß, ich kann nicht 100 nachhaltig sein. Es wird immer was geben, was ich tue, was nicht nachhaltig ist. Kann man auch bewusst sagen, ich brauche das für mich, aber dafür mache ich das, das und das. Und dann ist es ein viel anderer Zugang.
0: Man hat ja schon, glaube ich, allein dadurch, dass man in Österreich geboren ist, einen größeren Fußabdruck was ja. man haben sollte. Also, und sich deswegen eben nicht zu geiseln, sondern einfach zu schauen, was kann ich gut in mein Leben integrieren und einen Teil meines Lebens einfach dieser Reise widmen, dass ich sage, ich schaue, wie kann ich es nachhaltiger gestalten.
1: Und sie nicht schämen für die paar Sünden, die bleiben.
2: Genau. Ja, und vor allem bitte nicht andere Menschen sozusagen missionieren, weil wenn ich, egal bei wem ich schauen würde, ich würde bei jedem Menschen was finden. Also Und deswegen immer... So, das ist Glashaus-Thematik. Also ruhig ein bei sich selbst bleiben. Und eh, wie du ganz richtig gesagt hast, es hat nicht jeder Mensch die Kapazitäten, sich darum zu kümmern, was hast nachhaltig überhaupt? Wie kann ich die richtigen Produkte einkaufen? Also das sind einfach so viel zeitliche Kapazitäten, die was ich dafür brauche, die nicht jeder Mensch hat. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass vor allem Armut ein Garant für Nachhaltigkeit ist. Ja, also wer es sich nicht leisten kann, ein großes Auto zu haben oder auf die Malediven zu fliegen etc., aber die Apostel der Nachhaltigkeit, die das leider moralisierend machen, sind meistens besser verdienende Menschen tatsächlich. Die was dann eben glauben, dass sie durch Kaufkraft alles wieder gut machen können oder es gibt auch eine Studie, dass Menschen, die Grün wählen, glauben, dass sie dadurch sozusagen sich woanders mehr rausnehmen können. Also ganz absurde, komplexe psychologische Dinge, die da im Hintergrund mhm. auch
0: passieren. Und neben der zeitlichen Ressource ist natürlich auch noch die finanzielle Ressource, weil Absolut. leider manchmal auch die nachhaltigen Produkte halt auch ein bisschen teureren sind, weil sie einfach regionaler sind, weil einfach mehr Energie reingeflossen ist, weil die Tierwohlstandards besser waren und so. Und natürlich auch das kann sich nicht ihr leisten. Da soll man auch bitte keine Schuld Gefühle mhm. oder was haben, sondern man soll so viel ins Leben integrieren, wie
1: man gut ins Leben integrieren kann. Nicht missionieren, habt ihr gesagt, ist wichtig. Wie schafft man es denn, nicht zu missionieren, aber trotzdem die Botschaft zu verbreiten? Mir kommt vor, viele Menschen fühlen sich schon automatisch missioniert, wenn man ihnen erzählt, dass man jetzt weniger Fleisch isst oder dass man jetzt mal nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen ist. Wie schafft man denn da diese Gratwanderung? Ja,
2: du sprichst ja genau das an. Eben genau dieses Moralisierende hat dazu geführt, dass ganz viele Menschen schon sozusagen ein bisschen abgeschreckt sind. Und wenn dann irgendwer von fleischlos oder Vegan, also ich glaube manche Menschen, also das Vegan-Siegel löst in manchen Menschen schon Aggressionen aus. Ja? Also das sind wirklich so Sachen, wo ich mir denke, da ist schon zu viel Negatives passiert tatsächlich. Und es geht wirklich mehr darum, Begeisterung zu wecken. Also Weiß ich nicht, ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne im Garten arbeite oder gerne einen Balkon habe und dann kaufe ich mir mal eine Bienenweide und auf einmal sehe ich immer Wahnsinn, da tut sie total viel und die genießt es und dann erzähle ich in voller Begeisterung davon, hey, mein Insektenhotel ist gerade bezogen worden, dann denkst du, du mach cool, also es ist einfach wirklich schauen, wie kann ich es positiv konnotieren und eben nicht, vor allem Fleisch und Autos sind zwar Themen, die in Österreich noch lange brauchen werden, bis man damit leben kann, dass das diskutiert wird.
1: Und fürs
0: Protokoll möchte ich sagen, dass beides Sünden sind, die ich nachher sehr gerne genieße.
1: Ihr habt ja gesagt, man soll dort anfangen, wo es am einfachsten ist. Das ist aber oft auch die Lebensmittelverschwendung natürlich, weil mhm. vielleicht kann man aufs Auto schwieriger verzichten, zumindest am Land, als halt irgendwas wegzuschmeißen. Der meiste Lebensmittelmüll fällt ja im Haushalt an. Vielleicht habt ihr zum Abschluss noch einen kleinen Tipp, wie man den Lebensmittelmüll im eigenen Haushalt verhindern kann.
2: Gerne. Also das Wichtigste ist, Nachhaltigkeit ist so individuell wie man selbst. Also nicht jeden Tipp sofort fürs eigene Leben übernehmen. Für den einen ist es gescheit, einen Wochenplan zu machen und den einzukaufen, für den anderen, der was jeden Abend nicht weiß, easy auswärts oder doch nicht, macht der Wocheneinkauf überhaupt keinen Sinn. Da ist vielleicht gescheiter, dass man dann einkaufen geht, wenn man schon weiß, was man möchte. Bei zwei plus 1 Aktionen wirklich nachdenken, brauche ich es auch tatsächlich oder kaufe ich es jetzt gerade nur, weil es da ist. Wenn ich weiß, ich verkoche das heute nur isst es heute nur, ruhig auch das nehmen, was an dem Tag abläuft. Also, also wirklich auch wirklich auf solche Sachen zu schauen. Und wenn man irgendwo eine krumme Gurke sieht, sich erbarmen und sie mit nach Hause nehmen.
1: Bevor man alle anderen angreift.
2: Genau, bitte. <lacht>
1: Andreas und Cornelia Thiesenreiter, vielen Dank, dass ihr heute da wart.
2: Danke, fürs ihr das dürfen. Sehr gerne.
1: Und damit auch wie immer ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Mit welchen Lösungen können wir der Lebensmittelverschwendung in Zukunft den Gar ausmachen? Schreibt uns euren Kommentar auf der Standard.at/slash Zukunft. Dort findet ihr wie immer auch alle Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich, wenn es eine 5 sterne bewertung ist. Unterstützen könnt ihr uns auch, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Philipp Pramer, redaktionelle Mitarbeit Julia Beirer. Die Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in einer Woche. Bis dahin alles Gute und bis bald.